0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод 4 января на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1908 год, 4 января, на благотворительном концерте хора Мариинского театра в зале Дворянского собрания Санкт-Петербурга впервые показана миниатюра «Лебедь». Балетный номер, который хореограф Михаил Фокин сделал на музыку Камиля Сен-Санса специально для Анны Павловой. Публика была ошарашена. Почему они не хлопают? Почему они не хлопают? Я выйду на Чуть позже Михаил напишет, что он предложил Павлову станцевать «Лебедя», при этом ни о каком сюжете и речи не было. Весь танец в самом начале своего рождения – это чистая импровизация. «Я танцевал перед ней, она тут же позади меня, потом она стала танцевать одна, я следовал за ней сбоку, показывая, как надо держать руки. Этот танец стал символом нового русского балета». После этого Анна Павлова танцует «Лебедя», как только предоставляется такая возможность на любом концерте. Правда, название, исходя из самого танца и его концепции, изменили теперь это «Умирающий лебедь». Простудившись и погибая от пневмонии, последними словами Анны Павловой станут «Приготовьте мой костюм лебедя». 4 января 1936 года музыки становится все больше и журнал индустрии развлечений Билборд решил не отставать от моды. Сначала у них появились обзоры на пластинки. Музыкальные критики рекомендовали, что покупать и выставляли свои оценки исполнителям. Однако к 1936 году музыки стало так много, а грамзапись перестала быть чем-то удивительным, что пришлось среди обилия музыкальных исполнителей называть лучших именно 4 4 января 1936 года в первом в новом году выпуске журнала Billboard читатели увидели несколько странноватую таблицу с именами исполнителей. Оказалось, что весь предыдущий 35 1935 год редакция Billboard собирала по магазинам информацию, чья пластинка раскупается лучше всего. А после был составлен первый хит-парад. На первом месте в первом хит-параде оказался итальяно-американский музыкант Джо Винутти со своей не мелодии. 1966 год, 4 января. Газеты об этом не сообщают, но по Советскому Союзу ползут слухи, что убита спортсменка, абсолютная чемпионка мира по конькобежному спорту Инга Артамонова. Чуть позже станет известно, что убита Инга не в подворотне и не просто так, а собственным мужем, который заподозрил супругу в измене. К своим 29 годам Артамонова настоящая звезда. Она пропустила из-за обострившейся язвы Олимпиаду в Инсбруке в шестьдесят м но триумфально выступила на чемпионате мира в Финляндии на следующий год, став четвертый раз абсолютной чемпионкой мира. И вообще, если судить внешне, в жизни Инги Артамоновой складывается все как надо. Она чемпионка, награждена вторым орденом почета, пробует себя в качестве комментатора и ведет вместе со штангистом Юрием Власовым репортаж с первомайской демонстрации. В двух дистанциях на 1000 и 1500 метров победу одержала советская спортсменка Инга Артамонова. Вы видите ее сейчас в беге на 3000 метров. Только посвященные знали, что за 6 лет брака у Инги и ее мужа Геннадия Воронина, который и был ее тренером, самая настоящая война, живут они вместе в квартире, которую выделило общество «Динамо». Новый 1966 встречают раздельно. Инга с мамой, Геннадий у себя на квартире. Артамонова пишет письмо в Мосгорсовет, чтобы они помогли с разъездом. 4 января Геннадий приходит к теще нетрезвым. Он входит в в комнату, подходит к жене и бьет ее ножом в сердце. Удар был такой силой, что лезвие сломалось, и ручка ножа осталась в руке у мужа. К приезду скорой Артамонова была еще жива, но спасти ее не удалось. Геннадия Воронина задержат через час в подъезде. Чуть позже он расскажет, что нашел переписку Инги с каким-то шведом, и она, судя по всему, хотела уехать к нему. Суд приговорит Геннадия Воронина к 10 годам лишения свободы, из которых он отсидит три, а остальное время проведет на свободном поселении. 1975 год, 4 января. Субботним вечером зрителям предлагают посмотреть премьеру двухсерийной ленты Леонида Квинихидзе «Соломенная шляпка». Соломенная шляпка золотая, С головки вашей ветренной святая, Еще не раз пленять собой могла в музыкальной комедии, снятой по одноименному французскому водевилю, что не имя, то звезда, московские театры-сатиры «Современник» и МХАТ представляют Миронов, Кваша, Васильева. Ленинградские подмостки в лице стрижельщика Капеляна и Френдлих. А я не вас не знаю! знаю. Жуткую мужику что такое? О. Я вас не знаю! Так же, как и я вас. И не стремлюсь особенно узнать. Мне нужно поговорить с вашей женой. Вон отсюда! Только после разговора с вашей женой. А ее нет дома. 9 часов вечера? нет. Ну, я... Невероятно. Что невероятно? Вы здесь, а жены нет да, дома, да здесь, а жены нет дома. А, ну, вы смелый человек. Ленту «Соломенная шляпка» снимают в Эстонии и Петергофе, чтобы хоть как-то было похоже на Европу. В итоге «Соломенную шляпку» мало того, что смотрит с удовольствием, с не меньшим при повторном показе переписывают песни из фильма. После «Соломенной шляпки», в частности за Андреем Мироновым, окончательно закрепляется имидж комедийного поющего актера, что он, собственно, и подтвердит в дальнейшем в фильмах «Небесные ласточки», «Обыкновенное чудо» и «Трое в лодке», не считая собаки». Лиза, 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 1992 год, 4 января, группа Simply Red вновь возвращается на вершину британского альбомного чарта с диском «Старс». Они отсутствовали на сцене почти год, готовя новый альбом, который станет 12-раз платиновым и шестым в списке самых продаваемых альбомов всех времен в Великобритании. Это была программа Был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 4 января, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод